0: Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă emisiune Startup.ro! Eu sunt Oana, iar astăzi vom vorbi despre investiții, despre finanțare. Și l-am alături de mine pe Cristi Munteanu, partener Early Game Ventures, unul dintre fondurile de investiții prezente și active la nivel local. Bine Cristin. Cristi!
1: Bine v-am găsit!
0: Um, aș vrea să vorbim puțin deja o early mare un an pe piață, ați, inv- ați făcut deja niște investiții Nu chiar
1: un an, ceva mai puțin, am lăsat în decembrie la începutul lui decembrie anul trecut deci ne apropiem mai degrabă de o jumătate de, an.
0: o jumătate de an Ați făcut deja niște investiții, unele da. dintre ele destul de cunoscute, Sinfopei de exemplu <laughs> și cu niște sume considerabile <coughs> adică mult mai mult decât uh, suntem neobișniți la noi um, povestește un puțin despre cum a fost Această jumătate de an și ce v-ați propus sau ce așteptări aveți pentru pentru întreg anul 2019?
1: A a fost foarte agitată prima jumătate de an din viața noastră și agitată în continuare. Probabil chiar înainte de de vară există o perioadă extrem de aglomerată în viața oricărui fond, o constatăm și noi pe pielea noastră acum, noi ne întâlneam de niște luni bune, înainte de lansarea oficială în decembrie a fondului nostru, ne întâlneam de niște luni bune cu diferite echipe, zeci, sute chiar de, de, de startup-uri uh, și făceam un, un prim screening, începeam să pregătim cumva investițiile, tocmai din cauza asta am fost capabil că în martie la a început să facem prima investiție, aceea în Sinfopei pe care am menționat-o un pic mai devreme, Acum suntem în continuare foarte aglomerat, încă mai avem încă 5 sau 6 dealuri în pregătire, urmează să le anunțăm în curând. Tocmai am uh, anunțat oficial și lansarea programului nostru de accelerare, deci încă un volum de muncă pentru mica noastră echipă. Uh, deci a fost o nebunie în primele 6 luni ale anului. Uh, anticipăm cumva că în iulie-august lucrurile se vor calma și pentru noi vom putea să plecăm într-un mic concediu și apoi probabil în toamnă vom relua toată, toată agitația sa toată nebunia asta pentru recolta de toamnă. Dar uh, ca și obiectiv avem uh, 5 sau 6 investiții uh, de tip accelerator. Pe care am dorit să le facem anul ăsta și de asemenea undeva 4 sau poate chiar 5 investiții uh, semnificativ mai mari de, de tip SID sau Serie A, uh, cum a fost și cea din uh, în, în Sinfopay.
0: Despre ce sume vorbim în, în cazul celor două variante de investiții? Uh... În ce să se aștepte startup-urii care vă vor aborda cu siguranță în continuare?
1: Pentru investiții de accelerator, plaja noastră este undeva între 50 și 200 de euro per startup, în funcție de fiecare startup în parte, în funcție de modelul de business, în funcție de necesarul de capital, în funcție de traction chiar, în funcție de echipă, sunt foarte multe lucruri pe care le luăm în calcul. Când vorbim de investiții de seed sau de serie A, la modul ideal am vrea să scriem cecuri de o jumătate de milion de euro, dar avem deja un pipeline investiții mult mai mari de atât. Din nou, fiecare startup în parte e o diferită specie de, de animal, nu sunt două la fel, deci, da. dar avem o plajă foarte largă de cecul pe care le scriem, după cum se vede, de la 50.200 și apoi 200, 500, 500. Investiția maximă pe care putem să o facem noi într-un, într-un startup e de 4 milioane. Asta însemnând practic toți banii pe care noi putem, să, ca și fond, să investim într-un startup de-a lungul vieții acelui startup.
0: Ce domenii vizați în principal? V-ați axat pe cele de tech, dar sunt și alte industrie care, în care, eu știu, chiar se folosește tehnologie care ar putea intra în vizorul vostru? Uh,
1: investim în tehnologie. Uh, formularea noastră este un pic mai largă în tehnologie și orice alt fel de business care este IP-driven, deci intellectual property-driven, uh, dar, evident, tehnologia este grosul. Uh, suntem agnostici din punct de vedere uh, tehnologie Sunt doar câteva domenii în care nu ne simțim confortabil să facem investiții uh, Spre exemplu, tot ce ține de zona de, de medical Tot ce ține de health care Tot ce ține de medicamente noi, de instrumente folosite în medicină Fiindcă noi nu suntem doctori, suntem trei parteneri Fiecare dintre noi avem background-uri diferite founder de startup-uri de tehnologie, profesionist în domeniul de M&A sau angel investors, dar nici unul dintre noi nu, nu e doctor. Și atunci nu prea am avea ce valoare să adăugăm într-un astfel de startup în afară de bani și încercăm să stăm deoparte, fiindcă nici nu înțelegem, nici nu ne pricepem la toate. Al minter, investind în România, deci investind într-o piață mică, nu ne permitem luxul și nimeni nu și-l ar permite să investească doar în Agritec sau doar în tehnologie pentru asigurări n-am avea material în care să investim și atunci trebuie prin geografia noastră strictă, trebuie să fim generalici ca și fond
0: ai menționat România era una dintre întrebările mele dacă mm-hmm. vă axați și pe startup-uri din regiune sau fondul este în principal dedicat doar țării noastre
1: naționalitatea founderilor nu contează. Putem să investim și am avut aplicații, spre exemplu, la programul de accelerare, companii din India, din Brazilia, din Statele Unite, cam de peste tot din Europa. Ce este important este ca aceste echipe să-și înființeze companie sau să funcționeze deja pe o companie românească, orice fel de companie românească, SAU-uri, SRL-uri. Deci investim în entități juridice românești, cred că e mai corect spus, automat, da, geografia e România dar al minteri vedem interes și din țările din jur.
0: Deci asta ar, fi, asta ar fi un criteriu, să aibă firmă în România.
1: Da, este un criteriu foarte important. Și de asemenea, din nou, ca fond de investiții, avem nevoie de confortul de a stăpâni bine jurisdicția în care, în care investim, de a înțelege cadrul legal, de a, înțelege, de a fi aproape cumva de startup-urile noastre. Nu vrei să zbor cu avionul până la startup-ul în care ai Vrei să fie traversezi strada, fie cel mult să mergi cu mașina 10 minute până acolo.
0: Ce alte criterii mai sunt pentru, pentru companiile în care decide să investiți?
1: Sunt multe criterii la care ne uităm. Noi avem o matrice, ca să spun așa, un tool pe care îl folosim atunci când evaluăm investițiile și doar ca să listez câteva din lucruri, ne uităm la echipă Uh, am vrea să vedem o echipă de founder completă care are toate acele skill-uri de care este nevoie în businessul respectiv. Uh, am vrea să vedem uh, că startup-ul adresează o problemă reală, și ne interesează cum au verificat founderii că problema este reală. Făcut interviuri, poate să cuantifice cumva intensitatea și frecvența problemei respective. Vrem să vedem că soluția cu care ei vin adresează problema deja identificată, adică văzut de prea multe ori startup-uri care creează o soluție care adresează altă problemă decât cea care apare în dec. pare aberant, dar se întâmplă atât de des după care am vrea să vedem un value proposition foarte bine conturat, exprimat, dacă se poate și care automat să, să, să facă interesant startup-ul pentru potențialii consumatori, pentru potențialii useri. Vrem să vedem că știu foarte clar care este competiția, vrem să vedem că au un diferențiator foarte puternic și că inovația lor este defendable, poate fi apărată, nu e ușor de copiat, spre exemplu. Vrem să vedem că au o strategie de fundraising, vrem să vedem că au un model de business care are sens, cum anume fac bani. Și toate lucrurile astea trebuie cumva să se pupe între ele. Nu poți să spui că go-to-market strategiul tău este să faci direct sales, să ai o forță de vânzări care se duce în teritoriu și vorbește cu clienți, dar pe de altă parte pricing-ul tău e undeva la nivelul a 10 euro pe lună. Adică toate lucrurile astea trebuie să potrivească între ele. Direct sales are sens în momentul în care vinzi de cel puțin 100 de de euro pe an, asta să coste produsul tău, albintele te duci către self-service, te duci către marketing, către performance marketing, ai alte soluții. Deci ne uităm la toate lucrurile astea. Și ce ne dorim cel mai mult nu este să vedem că un startup e în zona de mijloc cu toate, că la toate bifează suficient de bine încât să fie acceptabil. E ok să nu știi un lucru sau să fii complet nepriceput la altul dar este extrem de important să fii foarte bun măcar la unul din toate astea. Măcar la unul. Fie ai venit cu o tehnologie care este mind-blowing, ceva de rămâne așa. Cum se poate face asta? Fie o echipă stelară care are experiență în domeniu de 20 de ani, fac lucrurile alea. Fie, deci, trebuie ceva unde să excelezi. Dacă nu ai nimic, niciun loc unde să excelezi, atunci șansele tale de reușită probabil că nu sunt neapărat cele mai bune.
0: Am putea spune că... Aceste criterii sau măcar o parte din ele sunt general valabile pentru orice startup care vine la un fond de investiții în căutare de bani?
1: Da, sunt, sunt orice investitor se uită la lucrurile astea. Adică orice investitor de tip instituțional, poate ca angel nu face un due diligence foarte în detaliu, poate nu uh, face analiza competiției, poate nu face un DD tehnic, poate Poate procesul tău este mult mai rapid și mai light, să zic așa. Dar, ca fond de investiții, da, trebuie să iei toate lucrurile astea. Acum depinde de la fond la fond, de tezele fondului, de modul în care investești, de deci, ce e mai important pentru fondul respectiv. Eu pot să vorbesc pentru Early Game. Noi încercăm să avem această, această imagine de ansamblu și fiindcă ne propunem să facem doar aceste câteva investiții pe an. Avem de unde alege, doamne sunt ajută, a... deci, da. România este o piață condusă de, de cumpărător, este o piață condusă de cel care investește din cauza că deocamdată sunt mulți, mult prea puțini investitori față de numărul de, de startup-uri care solicită finanțare.
0: Investiți sau se pune problema vreodată ca un fond de investiții și mă refer aici până la urmă la voi, să investească mm. într-o idee așa, într-o idee. Aș vrea să, dar nu am încă răspunsurile la mare parte din întrebările voastre.
1: Bine, multă lume spune că investim în idei. Realitatea e că nu investește nimeni doar într-o idee. Chiar dacă, luăm un caz ceva mai radical, da, chiar dacă vine o echipă care au doar un PowerPoint, deci au doar o idee exprimată în câteva slide-uri de PowerPoint, Uh, nu ar fi corect să spun că investim în idee de fapt investim în oamenii care au venit cu acea idee dacă vin doi nepricepuți și vor să facă care n-au făcut niciodată nimic la modul cv lor fie conține dar lucruri dintre astea nesemnificative fie nu conține nimic dar dacă vin, spre exemplu, și spun că au eu soluție de banking, tehnologie, de core banking sau whatever uh, dacă ei nu au expertiză în domeniul nici măcar nu ne pierdem timpul să avem o discuție Până la urmă contează background-ul echipei și uh, în zona asta de startup-uri de tehnologie, spre deosebire de, nu știu, alte domenii care sunt mult mai uh, ușor de, de, de înghițit, așa, aici chiar trebuie să arăți că ai făcut ceva, chiar trebuie să arăți că te pricep la ceva. Dacă nu ai lucrurile astea, nu ai credibilitate ca founder și atunci tu poți să ai orice fel de idee. că nu ai credibilitate n ai nimic de fapt.
0: Um, contează pentru voi domeniile acestea sau buzzword acum blockchain, inteligența artificială? Blockchain nu mai e un buzzword, <laughs> a
1: fost. <laughs> anul trecut auzeam foarte mult de GDPR, anul ăsta la început am auzit foarte mult de PSD2 na, da. pentru open banking. Există foarte multe buzzwords și au o durată de viață limitată. Aia, ce,
0: ce tehnologii sau nu știu ce startup-uri considerați voi că ar fi hot? În acest moment, fierbinți, așa?
1: Păi... Uh... Și vor atrage
0: atenția prin... Dacă bifează măcar o bună parte din, din criterii.
1: Uh, poți să spun ce... Care sunt startup-urile care au buzzwords? Uh, sau, nu, poți să spun, pe exemplu, din toate startup-urile cu care noi ne întâlnim, uh, unde este cea mai mare aglomerație, să zic așa. Uh, și vedem foarte multe startup-uri în zona de HR, da? în zona de recrutare. Uh, acum, da, e o zonă hot, uh, dar să-i o rău. Da? Nu, nu, nu ne mai grăbim să concurența. băgăm repede de bani într-un startup din, mm-hmm. din HR, fiindcă uh, e mare aglomerația acolo din contră. Uh, și da, toată lumea știe că există o problemă cu forța de muncă în România, mai ales când vine vorba de domenii de-asta tehnologice. Se caută software developers, se caută oameni tehnici Uh, salariile acestora cresc uh, cam, cam peste tot în țară și atunci fiind publică această oportunitate, foarte multe state apoi încearcă să rezolvă problema, da? devin conștiente de problemă și încearcă să o rezolvă. Foarte mult încearcă însă să o rezolve cam în același fel. Încearcă să construiască o bază de date de CV-uri, încearcă să construiască o bază de date de clienți corpuri care să le vândă CV-urile, să-i pună la un loc. Toate merg la fel pe același model de business. <sus> Și atunci e un loc comun. E o soluție la îndemână a E o soluție lazy. Da? Oricine poate să o facă, mai cum să o protejezi. Nu, nu ne interesează genul ăsta de, de, de companii. Din contră, ne interesează companiile care sunt în uh, industrii unde nu vedem foarte multe idei. Da? sau care folosesc tehnologii. Uh, computer Vision, spre exemplu, este o tehnologie care în momentul de față a avuns la mass adoption. Da? Nu mai o tehnologie în copilăria ei, care de acum e testată. Uh, dar dacă vine la noi o, un startup care încearcă să aplice Computer Vision în security, spre exemplu, e foarte aglomerat acolo, fiindcă este una dintre aplicațiile cele mai evidente a ce înseamnă face recognition și așa mai departe. Uh, va fi greu să investim într-o astfel de companie tocmai din cauza că există foarte multă competiție da, dacă vii cu o tehnologie care bate Google-ul, uh, sunt de vorbă. dar dacă nu ești la nivelul ăla, n-avem niște să discutăm în schimb, dacă folosești tot Computer Vision, dar vii cu un use case mult mai specific spre exemplu, folosești Computer Vision în startup-ul tău de Agritech Uh, pentru o cultură, pentru vița de vie, să zicem, da? Și atunci tu dezvolți în timp niște algoritmi prin care identifici, nu știu, tot felul de bol care pot apărea la vița de vie. Nu inventez acum. Uh, atunci, da, ești interesant. Poate fi o idee
0: de afaceri. Evident, deci.
1: evident. Fiindcă folosești o tehnologie care acum a avuns la mass adoption, și poți să domin spațiul acela al unei culturi sau poate, nu știu, poate sere, culturi care se, uh, pentru sere, unde totuși nu ai ploaie, nu ai ceață, uh, în computer visionă contează foarte mult calitatea imaginii, evident. Deci la asta ne uităm. Ne uităm, spre exemplu, e una dintre mele de investiție, că România nu este apificată, nu există API-uri, nu există surse de date uh, structurate în România. Nu știi când vine basul. Stai în stația de trolebuzul și nu știi când vine. De ce? Fiindcă nu există o, o companie sau primărie nu colectează date, nu are senzori instalați pe buze, și nu creează un API care să fie folosit apoi de orice fel de startup din țara asta pentru diferite produse. În România nu există aceste API-uri. Acum niște ani încercam să fac eu o aplicație cu starea părților, spre exemplu. Nu aveam date. Deci nu existau pe pârtile din România senzori instalați care să ne zică adâncimea zăpezii sau temperatură sau lucruri dintre. Astea. Căutăm să investim în startup-uri care apifică România.
0: Da, din păcate, încă există o problemă cu această lipsă a datelor la noi. Da, și nu la va rezolva cineva, nimeni
1: da? dacă nu se apucă cineva să o rezolvă. Dar nu găsim astfel de startup-uri suficiente.
0: Deci alte aveți, aveți conturi de la Cristi, vă puteți apuca de afaceri și mă, poate primiți una dintre investițiile early game. Um, aș vrea să te întreb, uh, care este procentul pe care voi luați într-un startup în care investiți? Este unul uh, clasic pentru toată lumea la fel sau depinde de sumă și de ce, de ce return sperați voi la final?
1: Uh, din nou depinde de la startup la startup, uh, undeva între 7-10% probabil la, la etapa de accelerare unde investiția este mai mică, este până în 200.000 de euro, după care cam tot în plaja asta ne, ne, ne jucăm până în 15% pentru investiții mai mari. Dar uh, din nou, investiții mai mari se fac în companii care sunt deja ceva mai dezvoltate, uh, unde s-au investit probabil deja niște bani fie de către founder, fie de către angels... Și atunci, în mod normal, un, o echipă de, de antreprenori ar trebui să dea un 15% 20% poate maxim la fiecare rundă, indiferent cât de mulți bani ridică. Dacă startupul e un startup de hardware, spre exemplu, uh, și ridică o serie A, o să aibă nevoie, nu 2-3-5 milioane poate de euro și or să dea 10-15-20% din companie. Un alt startup face aplicație de mobil, ridică o serie A. O să aibă nevoie de investiție de 300, 500, 800 de, mii de euro și o să dea tot 10, 15, 20%. Adică fiecare investiție trebuie raportată cumva la, la compania care o ridică.
0: Um, știu că exista o percepție din partea fondatorilor că să nu dai foarte mult din companie sau se discute destul de des despre partea aceasta. Mi-aș să... fi dorit să existe
1: percepția asta, din păcate nu există suficient de, de prezentă. Uh, și foarte multe echipe uh, vedem că ridică niște bani, ridică niște sume mici inițial și dau... din companie pentru acele mici sume ridicate inițial. Doar din disperare, doar din fiindcă au nevoie de acei bani ca să înceapă cumva. Problema este că dacă echipa de founder face astfel de greșeli de la primii bani pe care îi ridică, ei nu prezintă credibilitate pentru viitor. În afară de asta, Uh, o parte foarte semnificativă din companie. 25%, 30%, 40% avunge în posesia unui investitor de tip Angel sau Friends and Family sau ceva de genul ăsta care nu adaugă niciun fel de valoare în companie. Uh, și asta face compania foarte puțin investibilă în viitor. Deci, practic, dacă vine la noi o astfel de echipă, care de la prima rundă a dat 30%, 40% din firmă, ne este aproape imposibil să investim în ei, deși poate vrem e un mic paradox. Deci mi-aș dori ca founderii să fie mult mai, să mult mai bine cu investitorii inițiali.
0: Uh, ai menționat acum uh, această greșeală și aș vrea să continui în uh, discuția noastră în această direcție și dacă ne mai poți spune alte câteva, două, trei greșeli pe care le-ai văzut la, la fondatori până acum. Sau ce le recomand să nu facă? Sau să facă până la urmă?
1: Da. Uh, probabil greșeala catastrofală (laughs) și una dintre cele mai des întâlnite este aceea de a crea un produs fără să se asigure că există o cerere. Toți founderii sunt îndrăgostiți de ideea lor. Toți founderii își doresc în secret să aibă dreptate chiar dacă încep deja să primească semnale din piață că nu au. Și atunci... În loc, să, în loc să iasă în piață cât mai devreme posibil, să ducă, să întrebe clienți, să încerce să vândă produsul, chiar dacă nu este 100% dezvoltat, preferă să stea în biroul la ei închiș, să dezvolte ceea ce oricum aveau de gând să dezvolte și mai apoi să fie surprinși ca nu cumpără nimeni. Deci asta este bigger than life, este o problemă enormă pe care o vedem, dar nu e doar în România, e peste tot în lume.
0: Un astfel de startup nici nu ar avea succes Nu are cum să aibă succes, că face ceva Sau ce nimeni nu fond, caută.
1: Mi-e that simplu. Uh, sunt acele startup-uri care încă nu au atins ceea ce se numește product market fit. Produsul la care lucrează nu s-a întâlnit încă cu piața și nu a validat că există cerere din piață. Uh, acum noi investim și înainte ca product market fit să se întâmple dar trebuie să avem confortul din discuțiile cu founderii, din prezentările pe care ni le fac ei că au validat, că s-au dus înainte să apuce să scrie cod, au ieșit în piață și au făcut interviuri cu clienți i-au întrebat pe clienți ce soluții folosesc, i-au întrebat cât plătesc astăzi, știi? Și e un lucru cunoscut că întotdeauna când faci un astfel de interviu cu un client nu pui niciodată întrebări la timpul viitor. Nu întrebe nimeni ai plăti pentru așa ceva? Cât ai plăti? Fiindcă, în răspunsul o să fie întotdeauna da, sigur că da, aș plăti. 4.000 de euro aș plăti. Realitatea e că, șase luni mai târziu, când se întoarce startup-ul la acel client, la nu plătește nimic, fiindcă, de fapt, nu avea nevoie. Întreabă întotdeauna când a fost ultima dată când ai avut nevoie de așa ceva. Cât ai plătit deja? Acestea sunt răspunsurile care contează. Deci, toate întrebările trebuie formulate la timpul trecut.
0: Deci, e o chestiune de nuanță.
1: Numai asta funcționează, numai atunci dai nasul cu realitatea, nu vise ce vei face, e, ce o să fac. <laughs> um,
0: ai vorbit puțin mai devreme despre programul de accelerare. Este, mm-hmm. Știu că ați avut recentă și o întâlnire și cu presa și cu, și cu lumea din startupuri. uri um, Este un proiect nou pe care l-ați deschis acum și planuiți și îl veți derula pe parcursul anului? Ce, despre ce este vorba?
1: Da, e un... Uh... E un program de accelerare pe care tocmai l-am anunțat în mod oficial, dar la care lucrăm de niște luni bune, înainte încă să lansăm fond oficial în, în, în decembrie anul trecut. Ne-am văzut mai mult de 150 de startup-uri deja și am ales 3 în care să facem investiția de accelerator. Făcem destul de mic. Da, va pe să... la 2%. Da. Ar da. trebui să
0: ridice niște semne de întrebare.
1: Da, ar trebui să ridice niște semne de întrebare. În același timp acceleratorul nostru e un pic deosebit de celelalte programe care există deja în piață. E un program în care acceptăm doar 5 sau 6 startup-uri pe an, în primul rând. În al doilea rând, din cauza că luăm atât de puține startup-uri, nu funcționăm pe sistemul de cohorte. Nu avem o cohortă în primăvară și una în toamnă, spre exemplu, cu demo day la final. Nu. De cât ori găsim un startup care merită investiție, luăm, indiferent când, pe parcursul anului. Uh, și cu fiecare din aceste startup-uri, uh, noi lucrăm, partenerii early game. Deci nu avem uh, echipe angajate care se s-o ocupe de asta, nu luăm consultanți externi, lucrăm noi. Uh, de asemenea, nu există un curriculum standard. Nu luăm cinci uh, echipe parcursul anului și trecem pe toți prin același uh, program, fiindcă nu toți au același nevoi. Unele start uri au deja o companie înființată, altele nu au un SRL pe care să lucreze. Deci fiecare are complet alte nevoi încât la prima întâlnire se văd lucrurile astea. Și avem grijă să <coughs> îi ajutăm să-i susținem pe, pe echipe, echipele astea de antreprenori cu ceea ce le trebuie cu adevărat, nu cu ce vrem noi mm-hmm. că ne e ușor.
0: Ne poți da câteva exemple concret sau despre ce îi învățat sau la ce lucrați cu ei? Bănuiesc că nu cum să înființeze o firmă. sau. Dacă
1: au nevoie de asta, inclusiv asta, da. le oferim suport pe partea de ligă dacă au nevoie de așa ceva... Pe partea de contracte, pe partea... Deci și asta intră în, în programul de accelerare. Pe partea de modelare financiară, dacă au probleme de genul ăsta, cum să structureze un, uh, uh, o proiecție financiară să, care îi ajută pe ei, în primul rând, să vadă dacă are sens acel model de business la care să gândesc. Sau cum să compare două posibile modele de business. Unul bazat nu știu, unul pe transaction fee și unul pe nu știu, un flat fee. Sau un, nu știu, două, două modele diferite. Pe partea de go-to-market au nevoie foarte mult, din câte am constatat până acum, startup-urile de, de ajutor, uh, cum să stabilească un pricing corect, uh, ce piețe să adreseze. Și aici am, am văzut de foarte multe ori naivitate uriașă a founderilor care se gândesc că lansează în România și după șase luni se duc în state, se duc în China, se duc în Germania. Nu e chiar așa. Pe bună, adică tu nu știi să răspunzi la telefon în germană sau. Uh, te duci în Germania să vin sau te duci în America. Nu știi pe nimeni acolo, nu știi cum se iese din aeroport. Deci, da, e foarte multă naivitate la început. Dar se vinde, că pe măsură ce uh, oamenii își dau seama de complexitatea intrării pe o altă piață, învață. E o mare curbă de învățare. Dar asta, asta e accelerator. Deci ideea este ca în cele 3-4 luni de, de program de accelerare să progresezi mai mult decât într-un an singur.
0: Până la urmă, acest sau este unul dintre rolurile pe care și le asumă un, un fond să, te și înve- să fie și un mentor pentru, pentru tine.
1: Noi ne-l asumăm, nu toate fondurile își asumă lucrul ăsta, dar noi prin programul de accelerare ne asumăm asta. Există o parte de educație pe care o facem. Prin programul de accelerare, prin toate workshop-urile pe care le mai organizăm, Uh, participăm în tot felul de events, uh, panels, uh, încercăm să avem contract, contactul uh, nemijlocii cu startup-urile. Uh, eu vreau să mă întâlnesc cu startup upuri uh, De câte ori este un eveniment care are calitate, adică sunt foarte multe evenimente de foarte proastă calitate, de fapt. Dar la cele care au calitate și în care am uh, ocazia să mă întâlnesc direct cu echipe de founder, o fac. Ce nu-mi place, nu-mi place să mă duc la evenimente care mă invită ca și speaker, ele taxează la intrare și pe cine taxează? Tot pe amărâții care încearcă să facă un startup și care nu au resurse să plătească câte 100 de euro la intrare sau 20 de lei la intrare. Și atunci eu sunt foarte, foarte reticent cu toate aceste organizații, asociații, evenimente, conferințe, concursuri care fac bani de pe spinarea startup Nu, eu nu cred în lucrurile astea și încerc să mă disociesc cât de puternic pot de orice așa de orice model de genul ăsta.
0: Știu că voi aveți și office hours pentru cei, pentru fondatorii care au nevoie mm. de ajutor și vor să vină să vorbească cu, cu niște specialiști. Da. Uh, adică cu voi.
1: <laughs> noi primim foarte multe mail-uri, foarte multe mesaje uh, eu, cel puțin, nu iau niciodată o întâlnire cu o echipă decât dacă e capabilă să-mi o prezentare în format tipic de visi pe mail. De ce? Fiindcă, albintele, fără prezentarea nu are sens în întâlnirea. Ai pierdere de timp și pentru mine și pentru ei. Ce vreau să văd? Vreau să văd că echipa și-a luat timpul necesar, a stat, s-a gândit, a creat un document, a încercat să formuleze cât de bine a putut să răspundă la, la punctele dintr-un astfel document tipic și pe urmă vine să discutăm. Albintele, ne întâlnim degeaba Uh, dar când ținem aceste office hours și când să le ținem dată pe lună, în fiecare unul la început, uh, acolo poate să vină oricine, intră pe site și se înscrie. Și are o jumătate de oră cu oricare dintre parteneri dorește. Deci e un uh, program de înscrieri și intri, vezi cine mai e liber la ce oră e și te, îți bucuiești tu acel slot. Și acolo, da, vii și putem pur și simplu să stăm de vorbă. Uh, ce am constatat... <laughs> uh, există atât de puțină lipsă de pregătire din partea celor care vin la întâlniri, încât stau și vorbesc foarte mult și eu n-am timp să le mai dau un feedback la final. Și stau, dau din cap, zic da, da, bine, bine. E cineva la ușă, trebuie să intre următorul. Adică trebuie totuși, dacă vii la o întâlnire, poate vei să prezinți în 10-15 minute, dar poate vei să ai o discuție de încă 10-15 minute cu ălalt, dacă te interesează cât de cât un feedback. Alminte, din nou, eu ce ar trebui să înțeleg dintr-o astfel de întâlnire? Că ai venit fără să-ți repeți un pic ce aveai de zis, că nu știi să ai time management, nu ești foarte credibil, din nou, ca și founder. Da. La revedere.
0: Deci, din nou, nu. Când din nou, nu, vorba... dar
1: jobul unui visie să zică de 98 de ori nu și de 2 ori, da. Cei 2% rată de. Conversie de la prima întâlnire la investia propusă pe care o avem noi.
0: Poate cei doi sunt absolut remarcabili. Păi și... noi sperăm, ne bazăm pe asta. <laughs> și va fi o investiție foarte bună și din partea fondului. Nu va, nu va regreta că sperăm. a dat banii și încrederea până la urmă.
1: Ne bazăm, pe, ne bazăm pe lucrul ăsta. Oricum, modelul de funcționare a unui fond cam așa este. Vezi 100 de startup-uri, investești în două. Da? Deci ca să investești în 10 trebuie foarte multe startup-uri. După ce investești în 10, oricum te gândești că din cele 10 doar două vor reuși, iar restul vor muri. Deci fanul este unul foarte, foarte larg sus și foarte îngust jos. Sunt foarte mulți la început, câțiva se califică și din acei câțiva și mai puțini ajung cu adevărat la un exit.
0: Aș vrea să revin puțin la, la programul de accelerare și mm-hmm. să te întreb Cum cum se pot înscrie sau cum pot veni startupurile către voi? Există un formular sau este pur și simplu acea interacțiune clasică și dacă voi decideți că sunt ok și că merită să meargă în acest program, îi îi luați mai departe?
1: Toate informațiile sunt pe site-ul nostru, pe earlygame.vc. Există acolo un buton accelerator și toate informațiile se află acolo. Înscrierea se face printr-un formular, într-adevăr, găzuit pe F6S, pe platforma pe care o folosește toată lumea. Întrebările sunt cele standard, cele tipice. Recomandăm întotdeauna să se gândească bine founderul când scrie, când completează formularul ăla. De ce? Fiindcă nu ia mai mult de două minute să știi că nu vrei să investești într-un startup. Dacă vrei să investești, decizia asta durează ceva. Dar în primele două minute după o întâlnire sau după ce vezi o aplicație, știi dacă nu vrei să investești. Fică, red flags sunt atât de prezente, gogomăniile sunt atât de mari, de, de, de evidente, încât știi la bun început, ăștia habar nu au despre ce vorbesc, că n-au făcut niciodată... Îți e clar... Când lucrurile sunt un pic mai așa, mai, mai. Când stai în cumpănă, atunci evident e ceva bun acolo și vrei să te întâlnești cu echipele respective, să discuți face-to-face. Și uh, dacă cu adevărat există intenția de investiție, atunci lucrurile se prelungesc un pic. Dar nu vine foarte repede. daul durează ceva mai mult întotdeauna.
0: Ci s-a întâmplat până acum să te răzgândești asupra unei echipe? Sau să fie mai întâi nu și după aceea... Hmm... Poate ar trebui să le dau o șansă? Uh,
1: da, mi s-a întâmplat. Uh, să fie nu la început, dar după ce am stat de vorbă cu partenerii mei sau după ce am avut o să mă întâlnesc cu echipa să țin um, mai degrabă spre da, da. Și din păcate s-a întâmplat și invers. Uh, de la ceea ce părea a fi o oportunitate foarte interesantă de investiție să a la un nu. S-a întâmplat. Fiindcă totul depinde de nivelul de informație pe care l-ai despre startup-ul respectiv. La început poate părea foarte, foarte ok, dar după ce începi și te documentezi, după ce citești cu atenție toate materialele pe care le cer de la echipa respectivă, consta să acolo niște lucruri care fac imposibilă investiția sau care o fac prea puțin interesantă. Și atunci zici nu. Ideea este să nu faci rău echipei de founderi. Să nu le pierzi timpul, să nu îi pui la muncă, să-ți pregătească un milion de proiecții financiare, 17 scenarii, că ei nu mai lucrează la produsul lor ca să-ți facă ție prostiile la hârtile de care tu ai nevoie. Și pe urmă, după ce îi ia așa vreo 5-6 luni, mm-hmm. să le zici nu, fiindcă le-ai făcut un mare de serviciu. Da,
0: un... Încearcă, se încearcă să se miști repede,
1: încearcă să nu faci damage, mm-hmm. na, Când evaluezi investiția și... nu.
0: <coughs> Îmi dau seama că poate fi greu cuantificabil, însă cât de rapid încercați măcar voi să le dați un răspuns? Fie că este da, fie că este nu.
1: Repede. Dacă este nu, foarte repede chiar. Dacă este da, cum am spus, durează un pic. Dacă este da, intrăm în discuții pe term și Acolo nu mai depinde totul numai de noi. Acolo e un document comercial pe care trebuie să-l agrem, e o negociere mă întreabă ceva, îi dau un comment pentru e la ei mingea să se hotărască așa sau așa adică acolo deja mai e vina sau meritul nostru dacă ne mișcăm prea lent sau prea, prea rapid e comună după aceea partea de due diligence din nou, nu mai depinde doar de noi ei trebuie să producă niște documente să vină cu niște hârtii depinde cât de repede se mișcă și ei iar apoi este partea finală în care chiar e o discuție foarte aplicată pe contractul de investiție, care un document de câteva zeci de pagini, unde, din nou, suntem două părți la masă și trebuie cumva să, să ne reglăm tempo ca să închidem tranzacția. Deci, e un efort de echipă până la urmă. Dar ce ține de noi în etapa inițială, în care zicem, mersi, nu e pentru noi, se întâmplă foarte repede. Și de asemenea ne mișcăm suficient de repede și atunci când zice, măi, e e interesant ce faceți voi, am vrea să aflăm mai multe. Haideți să ne mai vedem o dată. Aveți ceva documente în plus pe care le aveți deja făcute și le puteți trimite? Cu ce vă simțiți voi confortabil? Dacă nu vi se pare că, dacă aveți ceva secret, nu ne dați. țineți pentru voi.
0: Apropo de secrete, cât de importantă este proprietatea intelectuală atunci când decideți să faceți o investiție? Ar trebui să aibă un startup Ceva din acest punct de vedere?
1: Proprietatea intelectuală este foarte importantă. Acum, dacă mă întreb de patente sau de lucruri de genul ăsta, nu ne așteptăm și nu se întâmplă. Ca un startup care, oricum, are foarte puține resurse, să-și mai bage și toți banii pe care are cu avocați ca să aibă un patent pe nimic. Sunt moduri mult mai utile în care startup-ul poate să-și cheltuie banii decât dându-l la birou de patente. Nu, ei trebuie să lucreze la tehnologie, ei trebuie să, să câștige ranul, ei trebuie să ducă în piață, să facă teste de marketing, asta au de făcut cu banii, nu să-i dea la patente. Uh, ar fi minunat ca oamenii ăștia să fi dezvoltată tehnologie care să fie patentabilă și să vină să ne spună, uite, noi avem chestia asta, e foarte tare, după ce luăm bani de la voi sau de la un alt investitor, am vrea să o și patentăm, fiindcă știm că e patentabilă. Mm. Ar fi foarte bine asta. Dar dacă e deja ceva patentat iar ei nu au săraci bani să tracă strada, mă întreb, măi, da, pe bune, voi în asta v-ați băga banii până la urmă? Adică, știi, din nou, sunt decizii ale echipei de founder, CEO-ul și toate deciziile astea adaugă credibilitate sau îl fac uh, prea puțin credibil? Și întrebi, întreb, eu vreau să bag o de mii sau o jumătate de milion de euro într-un startup condus de un băiețel sau de o fetiță ca asta care are, ia niște decizii foarte dubioase, ține de credibilitate. De când intri pe ușă la o întâlnire cu noi, se vede de cum stai când îți deschizi laptopul, ce ne spui. Adică trebuie să te comunici pe tine, trebuie să te vinzi pe tine și echipa ta, trebuie să ai răspunsuri la întrebări. Când nu știi tu să zici, nu știu, asta nu m-a mai întrebat nimeni, sau nu, că n-am date. Dar Trebuie să văd că de partea cealaltă există o licărire nu ochi, există inteligență acolo nu? Și, și se întâmplă lucruri. Și așa câștigă încrederea investitorilor. E foarte important.
0: Um, ai menționat de câteva, ori, de câteva ori bune cuvântul de echipă. Există un anumit număr de membri care vă interesează sau până la urmă, nu știu, poate să fie și un om? Poate să fie doi? Teoretic poate să fie, 10? Să fie și un om.
1: Da, da, poate să fie și un om. La fel, teoretic, poate să fie și zece. Dar din nou, gândește un pic tu ești investitorul, da, și ai de băgat niște bani într-un startup. Cred că e imposibil să nu te gândești atunci când vine un solo founder la tine, un, un singur founder omul stă are o problemă, omul nu poate să intre într-un parteneriat, nu se înțelege atât de în lumea lui încât nu poate să relaționeze cu altcineva, le știe că el pe toate, așa, e, e foarte bun și la tehnologie, și la marketing, și la sales, și la uh, operations, la, la toate, le știe pe toate încât el e singur Dumnezeu în startup-ul ăla. Adică îți pui automat niște întrebări. La uh, asemenea, dacă sunt zece, dacă sunt 10, îți pui altfel de întrebări. Uh, wow! Deja nu mai e o echipă, e un grup, da? dinamica e complet alta. Uh, Poate
0: și-au împărțit rolurile foarte bine. Și-au împărțit rolurile, dar în
1: același timp și-au împărțit și share în companie. Și dacă fiecare avunge să mai rețină 7-8%, știi cum e? Când deții 7% într o companie, dacă mâine primești o ofertă de job tot te duci la ăla și îți lasi cele 7% la acolo. Nu mai e suficient de motivat să stai să... să zi și noapte în compania aia. Fiindcă tu mai deții 7% la prima rundă. Da? Deci mai vin un fond și mai investește, cei 7% ai trebuit 5% sau 5%. De la prima rundă, atenție. Deci sunt lucruri care nu se pupă. Teoretic, da. Poți să fii și solo founder. Teoretic, da. Poți să ai încă 9 colegi în echipă. Practic, foarte greu să ridici bani când sunt 10 founderi.
0: Ce dimensiune are acum Early Game Ventures și pă, va exista și un al doilea fond, al treilea vor mai, vor mai fi? Ce v-ați propus?
1: Da, ne propunem să existe un, un fond, do evident, dar cum funcționează industria este că un fond are durata de viață de 10 ani, tipic. 5 ani în care te uiți în piață, găsești startup-uri, faci investiții și încă 5 ani în care nu te mai uiți în piață, poți să faci investiții, dar doar în startup-urile în care ai investit deja în primii 5 ani. Deci faci doar follow-on investments. Uh, și tot așa, în ultimii 5 ani, faci exit Și cum se întâmplă este că după ce ți-ai închis perioada de investiție dintr-un fond, deci după ce au trecut primii 5 ani, poți deja să ridici fondul 2. Din primul fond continui să faci follow-on investment și exituri, uri iar din fondul 2 te uiți în piață și faci investiții M- noi. Investit. Și există mereu un overlapping dintre asta cinci ani ai uh, duși două fonduri, unul din care faci doar exituri și unul din care faci investiții noi. Uh, așa funcționează lucrurile. Uh, acum noi suntem un fond abia lansat. Avem șase luni de viață. Uh, ceea ce înseamnă că nici măcar nu ne gândim să ridicăm un fond nou uh, în următorii trei ani, patru ani, poate chiar. Deci avem, avem pe ce să ne concentrăm, avem o grămadă de bani, trebuie să investim pe ăștia, trebuie să facem investiții uh, uh, bune, trebuie să găsim startup-uri de valoare în piață, adică de lucru avem, mulțumim lui Dumnezeu, uh, dar evident că undeva uh, în background uh, ne gândim la fondul 2, la cum ar trebui să arate fondul 2, uh, la ce teze de investiții ar trebui să aibă fondul 2. Sunt doar gânduri la început, fiindcă nu avem suficientă experiență ca venture capitalists. Uh, noi suntem în domeniul ăsta, noi, toată piața de venture capital din România, suntem începători, suntem rookies. Și am mai zis chestia asta câteva ori, o zic și acum, uh, toate fondurile din țara asta se dau foarte deștepte și foarte smart și toți avem teze de investiții și folosim cuvinte mari, dar niciunul dintre noi n-a închis niciun fond până acum. Deci noi n-am, n-am parcurs un ciclu dintre ăsta complet. Suntem la început, am făcut câteva investiții și asta-i tot. Deci din perspectiva asta, credibilitatea pe care noi o avem ca fund manager este similară cu credibilitatea pe care o are un founder la primului startup. Știi? Noi suntem foarte conștienți de lucrul ăsta și încercăm să învățăm foarte mult. Mergem la tot felul de workshop-uri, ne-am afiliat la IVCA, mergem la training-urile lor, adică citim foarte mult, învățăm, încercăm să ne profesionalizăm, fiindcă încă nu suntem profesioniști. Învățăm, de uh, Dar am uitat unde am plecat. așa, uh,
0: Eu vorbeam despre un alt... Un ah, alt despre an. fondul
1: 2, corect, corec. uh, Toate lucrurile astea la care ne gândim pentru fondul 2 sunt premature. Uh, dacă întrebi pe alții, or să spună că, da, fondul 2 este un fond european, uh, o să fie de 300 de milioane de euro, uh, nu ai de unde să știi lucrul ăsta. Deja am uit în geografia noastră, în centrul în Eastern Europe, și văd foarte multe fonduri care au început local cu fondul 1, care au devenit cel puțin regionale cu fondul 2. Dar există prea puține diferențiere. Sunt deja multe care fac asta. Multe care au plecat din Polonia cu fondul 1 și acum fondul 2 e regional, dar nu au acces... La startup-uri din România sau din Bulgaria. Fiindcă echipa este pur poloneză, a fost dintotdeauna alocată doar în Polonia, și atunci încearcă să se bazeze cumva pe parteneriate cu fonduri din celelalte țări ca să aibă acces la startup-uri de calitate. Sunt deja prea mulți care fac asta. Dacă peste 3 ani vom vrea și noi să facem asta, o să fim aciși parate la căruță după ce alții încearcă de 4 ani și nu-i dau de cap. Deci, vezi, orice fel de, de, de gând ai acum suntem prea puțin pregătiți ca să venim cu ceva pertinent. Da, și noi fantazăm, dar le ținem deocamdată la nivelul de, de fantazare. Mă întorc un pic și la dimensiunea de fond. Țintea noastră este undeva la 28-30 de milioane. Mai mult atâta în România, pe o piață atât de mică, investind la early stage, ar însemna să faci o risipă de bani. Ar însemna să ai prea mulți bani pentru ceea ce ai de făcut cu ei. Și automat, doar din dorința de a investi banii ăia, o să să-i disipești pe tot felul de startup-uri de mâna a doua sau a treia. Nu există nimic mai rău de atât. Nu, nu se poate, ca fund manager, să faci nimic mai rău și mai greșit decât asta. Ok? Și de asemenea, dacă faci asta, niciodată nu vei fi capabil să ridici un fond 2. Fiindcă, și folosesc din nou paralelă asta cu founderii. Ca founder de startup, prima rundă o ridici pe vorbe ce ai tu de gând să faci, ce echipă mișto ai și ridici prima rundă. A doua rundă nu mai ridici pe vorbe. La a doua rundă trebuie să vii să arăți niște cifre. Noi, ca fan-manager, primul fond am ridicat pe vorbe, toți. Toate primele fonduri din lumea asta sunt ridicate doar pe vorbe. Ce avem noi de gând să facem, ce echipă mișto avem. Atât. Fondul 2 trebuie să vii și să arăți. La fiecare dolar pe care eu l-am luat de la investitorii mei, am întors 3 dolari sau am întors un dolar și 10 cenți sau n-am întors nimic sau am întors 50 de cenți. Dar totul e pe cifre. În momentul în care tu nu-ți echilibrezi cum trebuie capitalul pentru teza ta de investiții, mult succes în a demonstra că fondul tău a fost unul, unul de succes. Adică și din nou e pe goluri, e pe dollar-on-dollar dollar returns la sfârșit, da? Deci e pe, pe multiplicatorul pe care le a adus banilor investiți în tine.
0: Deci până la urmă și un fond de investiții funcționează ca un startup, are, are trebuie să dea Foarte <laughs> explicații cuiva. Oh,
1: da, 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 da. Și raportările pe care noi le facem uh, sunt draconice în comparație cu ce raportări trebuie să facă startup atunci când investim în ele. Planul nostru de vesting da, este mult, mult mai, mai rău decât planul de vesting pe care noi îl cerem fundurilor din startup-uri. Adică uh, noi nu le cerem altora să facă lucruri pe care noi nu le-am făcut deja de multe ori sau <coughs> mult mai... Ce? Da.
0: Um, aș vrea să, să închei nu înainte de a te întreba, cum, cum vezi tu acum din postura de om de investiții toată zona aceasta a startup-urilor și a fondatorilor, tu însuți fiind un fost fondator de startup, cum se vede acum? Ai trecut de partea cealaltă a baricadei. Ești unul un de care partea... decide dacă se dau bani. Până acum căutai bani. <laughs> da,
1: eu un pic simt așa un pic uh, e o poziție un pic neobișnuită. Uh, dar eu încă mă consider pe mine un founder. Adică în sufletul meu... Eu știu că sunt un founder și am acele regrete cumva că uh, nu pot să fac startup-ul așa cum îl văd eu, cum cred eu în el. Uh, nu știu dacă vreodată voi ajunge să mă simt uh, în sufletul meu un investitor, mai mult decât mă simt astăzi un founder. Uh, și poate tocmai din cauză că eu am fost atâția ani în papuci de founder de tehnologie, uh, cred că relaționez bine cu echipele care vin la noi. Adică mă pun în papucilor lor foarte ușor. Nu știu cum să facă, să-și deschidă companie, nu știu cum. Păi uite, și eu am avut problema asta, am făcut așa, așa, așa. Da, n-avem nevoie de consultanță. A, uite, eu am trecut prin povestea asta, îți recomand firma aia sau consultantul ăla. Asta. Știi? Uh, cum se vede, uh, după ce de 3 ani de zile, de doi ani de zile, 2 ani jumate, am stat și am citit numai despre venture capital, numai lucruri extrem de tehnice, deci după ce am învățat foarte multe despre cum funcționează uh, partea asta de fond, uh, îmi pare rău că n-am fost atât de deștept atunci când eram founder să fi învățat despre cum funcționează venture capital Fiindcă acum îmi dau seama cât de nepregătit eram eu când mă duceam pe Sand Hill Road și, și piceam marile fonduri de investiții din lumea asta. Eram complet nepregătit pentru ceea ce mi se întâmpla. Și zic că eram nepregătit în condițiile în care eu mă duceam acolo cu un dec foarte bine lucrat, repetat de sute de ori la oglindă sau filmat, după ce făceam research pe fiecare fond de investiții, citeam despre fiecare partener, știam în ce anume a investit fiecare partener, știam teza de investiții personală a fiecărui, adică mă duceam cu un research foarte bine făcut la întâlnirea cu, cu fondul de investiții. Ceea ce nu se întâmplă. Acum, mie nu mi se întâmplă în asta. În majoritatea urile care vin la noi, habar n-au multe întele de ce, de ce vin la noi. Sau, deci, oamenii să atât de nepregătiți. Da, nu poți să compar Silicon Valley cu București. La niciun capital.
0: Ce e recomanda unui fondator? Să studieze înainte să vină să vorbească cu orice om de investiții?
1: Păi, e foarte simplu. Uh. Uh. Ai o singură șansă să faci o primă impresie. Și dacă nu faci o impresie bună, n-ai cum să iei bani. Adică cel mai important lucru pentru un founder este că atunci când se întâlnește cu investitor investitor, se câștige încrederea Lui ca ăla să-i dea banii să facă lucrul respectiv. Dacă vine pregătit, cam ce șanse ai? Dacă îmi dai mesaje pe Facebook sâmbătă-noaptea, cam ce șanse ai? Dacă dai un mail și nu știi să-l scrii, salut, voi ce faceți? Cum ne, când ne întâlnim să discutăm în asta? Cam ce șanse crezi că ai cu abordarea abordare de genul ăsta? Când ești în abordarea ta nu că ești neprofesionist, că nu ai nici măcar igienă de business. Cam ce șansă să că ai? Să mai faci și ceva în domeniul tehnologic, să, să, să încerci să dezvolți un știu ce softuri. Păi eu, ca investitor, cum aș putea să cred că tu ești capabil să te duci apoi să semnezi un contract cu vreun client corporație? Păi tu nici nu știi de secretare, nici nu știi să deschizi ușa la ea. Și atunci, evident, ne pierdem timpul. Bine, încerc să evit lucrurile astea, că nu mă întâlnesc cu astfel de oameni de calitate atât de, de joasă. Dar e extrem de important că atunci când vine la o întâlnire să aibă lucrul ăsta în minte. Mai mă duc să mă întâlnesc cu un om și trebuie ca ala să aibă încredere în mine că să-mi dea banii. Îți dea simple.
0: până la de money. Păi, până la urmă, nu? <laughs> până la urmă. Îți mulțumesc frumos, Cristin. Mulți succes plăcere. în continuare. Mersi frumos. Uh, vă mulțumim că v-ați uitat și astăzi la noi. Aceasta a fost emisiunea Startup.ro. Nu uitați că ne vedem pe Startup.ro în fiecare zi, pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de YouTube, unde găsiți multe alte materiale interesante și review-uri. Vă mulțumesc!